0: Torre Maggiore, provincia di Foggia, 8 maggio 2023. Il panettiere Taulant Malai uccide a coltellate il presunto amante della moglie, il barista Massimo De Santis. Poi si scaglia su di lei per ucciderla a sua volta. La loro figlia sedicenne, Jessica, si frappone tra loro per difendere la madre. Morirà al suo posto, accoltellata dal padre. Secondo Ansa, l'omicida ha raccontato ai magistrati di essere certo che la moglie avesse una relazione extraconiugale che andava avanti da più di un anno e ha detto di aver registrato con il proprio cellulare alcuni incontri tra i due. Dopo aver commesso il delitto, Malai ha nascosto l'arma in auto. Agli inquirenti avrebbe confidato la sua intenzione di voler fuggire e far perdere le sue tracce. In un articolo di Valeria Dautilia pubblicato sulla stampa, leggo «Avevo il diavolo nel cervello». Ascoltato dagli inquirenti, il 45enne ha raccontato di aver litigato con sua moglie Tefta poche ore prima della strage e più avanti. In quel momento, accecato dall'ira, riferiscono gli avvocati della difesa, non si è reso conto che aveva di fronte la figlia e ha iniziato a colpirla. Ma stando al video da lui stesso registrato, l'uomo avrebbe detto «ho accoltellato tutti e tre, anche la figlia», perché stuzzicava anche lei ipotizzando che De Santis avesse un interesse anche per la minore in quei terribili momenti l'altro figlio della coppia trova riparo nascondendosi dietro un divano probabilmente nella lista dei bersagli c'era anche il piccolo dove sta il ragazzo? si sente in un video che lo stesso panettiere ha girato con il suo cellulare subito dopo la strage filmato e inviato a un suo amico residente al nord Italia che ha subito allertato i carabinieri e inoltrato quei 63 secondi tramite chat anche ad altri destinatari Fine della citazione dell'articolo. Questo è Amare parole. Io sono Vera Geno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando. Mi pare fuori di dubbio che in questo caso si debba parlare di femminicidio. Entrambe le vittime sono state uccise in conseguenza a un presunto tradimento da parte della moglie dell'omicida e quindi rappresentano, al di là del fatto che la donna non sia stata fortunatamente uccisa, un modo per colpire la donna stessa. È un modus operandi che estende il senso di possesso esercitato da un uomo su una donna alle persone a lei care e che purtroppo vediamo spesso in episodi di questo genere in cui, oltre alla vittima designata la «donna da punire», Secondo un modo patriarcale di vedere le cose, vengono uccise anche altre persone, a essa legate. Secondo lo Zingarelli 2022, femminicidio significa uccisione di una donna quando il fatto di essere donna costituisce l'elemento scatenante dell'azione criminosa. Possiamo trovare molte informazioni sulla storia del sostantivo nella scheda compilata da Matilde Paoli per il servizio di consulenza dell'Accademia della Crusca. È pubblicata sul sito dell'istituzione, dal titolo Femminicidio, i perché di una parola, che invito a consultare. In sostanza, esiste la variante Femicidio, dall'inglese Femicide, mentre la seconda, Femminicidio, ci arriva probabilmente tramite la mediazione dello spagnolo del Centro America, Femminicidio. Oggi, come abbiamo letto nella definizione dello Zingarelli, per lo più si usa Femminicidio, tanto che Femicidio, in questo dizionario, non è proprio riportato. Molte persone ritengono superflua l'introduzione di questa parola. Paoli, ad esempio, cita un commento che dice «C'è necessità di una parola nuova per indicare qualcosa che accade da sempre? Che senso ha sottolineare il sesso di una vittima? Non è offensivo per le donne parlare di loro usando la parola femmina che pare più propria dell'animale? Perché non usare donnicidio, muliericidio, ginocidio o ciò che già abbiamo, uxoricidio? Legittimando femminicidio non provocheremo una proliferazione arbitraria di parole incidio?» Specificare il termine femminicidio a mio avviso non è superfluo e il problema non è certo la proliferazione delle parole quanto piuttosto il numero di donne uccise. Il femminicidio non indica semplicemente l'uccisione di una donna, ma l'uccisione di una donna in quanto donna e soprattutto in quanto donna di qualcuno, un partner, un ex partner, ma anche un padre, un fratello, uno zio, un figlio, un cugino. Il femminicidio è conseguenza diretta di una visione della donna come oggetto di proprietà dei suoi uomini e come tale rottamabile, eliminabile quando non serve più al suo scopo o non vuole sottostarvi. La parola identifica un problema sociale e culturale ancora molto difficile da eradicare. Per chiarire meglio del perché il femminicidio sia un problema sistemico, consultiamo i dati ISTAT riferiti a vittime di omicidio secondo la relazione con l'omicida anni 2002-2021. Prendo alcuni dati. Nel 2002 i maschi uccisi sono stati 455, nel 2012 368, nel 2021 184. Di questi, uccisi da partner o ex partner donna, rispettivamente 10, 8 e 8. Uccisi da autore sconosciuto alla vittima, 217, 123 e 79. Per le donne, sempre negli stessi anni di riferimento, quelle morte violentemente sono state 187 nel 2002, 160 nel 2012, 119 nel 2021. Di queste, uccise da partner o ex-partner uomo, rispettivamente 71, 74 e 70. Uccise da autore sconosciuto alla vittima, 72, 24 e 13. Nel 2021, il 42,9% dei maschi è morto per mano di persona sconosciuta alla vittima, il 4,3% per mano di partner ed ex-partner. Nello stesso anno, il 10,9% delle donne è morto per mano di persona sconosciuta alla vittima, il 58,8% per mano di partner o ex-partner. Poi ci sono gli altri dati che riguardano morti per mano di altri membri della famiglia o conoscenti, ma che non cambiano il quadro. Da queste due sequenze di numeri possiamo evincere che l'uomo è sistematicamente più esposto alla violenza casuale. Del resto, nella nostra cultura, è anche colui che esce più di casa, frequenta più luoghi dove la violenza si può scatenare. Vengono uccise meno donne, ma la maggioranza di loro viene uccisa da una mano che conosce bene. Il dato è rinforzato da un'altra evidenza numerica. Durante il lockdown o confinamento è calato drasticamente il numero globale degli omicidi, ma è praticamente rimasto invariato quello dei femminicidi, che facilmente si consumano tra le pareti domestiche. Questi dati dovrebbero chiarire come mai oggi si parli tanto, ma non abbastanza forse, di femminicidio e non di maschicidio. Certo, anche un uomo può capitare di venire ucciso dalla propria compagna o ex compagna, ma questo avviene molto più raramente, non tanto da rappresentare un problema sistemico. Così non si sminuisce la gravità degli omicidi di uomini, insomma, ma si vuole sottolineare quanto l'omicidio di una donna in quanto donna e donna di qualcuno sia collegato a una visione come soggetto subordinato ai desideri del partner, eliminabile alla bisogna, se non più soddisfacente, nello svolgimento delle sue mansioni. Arriviamo alla questione della narrazione dei femminicidi. Il 25 novembre 2017 a Venezia è stato tenuto a battesimo il Manifesto per il rispetto e la parità di genere nell'informazione, promosso ed elaborato dalle commissioni pari opportunità della Federazione Nazionale Stampa Italiana e USIGRAI, il sindacato dei giornalisti RAI, con l'associazione Giulia Giornaliste e il sindacato giornalisti Veneto. Quello che è ormai conosciuto come Manifesto di Venezia raccoglie una serie di raccomandazioni su come raccontare il dramma della violenza sulle donne. E al punto 10 si legge. Nel più generale obbligo di un uso corretto e consapevole del linguaggio, evitare A. Espressioni che anche involontariamente risultino irrispettose, denigratorie, lesive o svalutative dell'identità e della dignità femminili. B. Termini fuorvianti come amore, raptus, follia, gelosia, passione, accostati a crimini dettati dalla volontà di possesso e annientamento. C l'uso di immagini e segni stereotipati o che riducano la donna a mero richiamo sessuale o oggetto del desiderio, D di, di suggerire attenuanti e giustificazioni all'omicida anche involontariamente motivando la violenza con perdita del lavoro, difficoltà economiche, depressione, tradimento e così via, e di raccontare il femminicidio sempre dal punto di vista del colpevole partendo invece da chi subisce la violenza nel rispetto della sua persona. Facciamoci caso. Anche nella narrazione di quanto è successo a Torre Maggiore leggiamo di un gesto compiuto perché l'uomo sarebbe stato accecato dall'ira. Il fatto che fosse reso cieco dalla rabbia ci permette di distanziarci dall'omicida che in quel momento non sarebbe stato consapevole del suo gesto. È più semplice pensare che l'omicidio sia figlio di una momentanea perdita del senno che non dall'idea di poter agire in questo modo nei confronti di una donna. Era impazzito, era fuori dalla normalità A noi, gente normale, questo non può succedere. Non è un problema legato a una certa visione della donna, ma è frutto di un impazzimento momentaneo. L'alterizzazione ci tranquillizza, ci convince del fatto che la questione non ci possa riguardare direttamente. Sempre all'alterizzazione serve conoscere la nazionalità dell'uomo, come se il fatto che fosse non italiano fosse significativa, in questo caso. E come se non fossero spesso uomini italiani a compiere femminicidi. Tanto è vero, che in questa mia trattazione ho del tutto omesso questa informazione. Poi, sappiamo per filo e per segno, pensiamo di sapere che c'era di mezzo una relazione extraconiugale e questo in maniera più o meno consapevole suona a molte persone come una giustificazione del gesto. In fondo lei lo tradiva, quindi Quindi cosa? Non esiste nulla che giustifichi l'uccisione di una persona. E ancora meno può giustificare l'uccisione di altre persone re solo di essere state care alla donna, su cui si rivendica un qualche diritto di proprietà. La nostra legislazione ha fatto grandi passi in avanti dal delitto d'onore in poi. Scrive Silvia Leonzi in un testo del 2013. Fino al 1981, nel nostro ordinamento, per un uomo che uccide la moglie, se colto da un impeto d'ira determinato dall'offesa recata, sono previste pene minori rispetto a un analogo delitto di diverso movente, dal momento che l'oltraggio arrecato all'onore è ben più grave rispetto al delitto riparatore. Infatti, l'articolo 587 del codice penale, abrogato con la legge 442 del 5 agosto 1981, contempla una pena ridotta per chi uccida la moglie, la figlia o la sorella al fine di difendere l'onor suo o della famiglia. Oggi, Quell'attenuante non esiste più, ma continua a essere diffusa la mentalità secondo la quale una donna che tradisce il proprio uomo un po' se la merita una punizione. E allora torno a sperare in quello che scriveva Michela Murgia sul suo blog il 2 settembre 2012 riguardo a una notizia pubblicata su un quotidiano nazionale. In questo modo, Fano uccide la moglie in un raptus di gelosia, l'uomo ha accoltellato la donna che ha tentato di difendersi inutilmente dopo un violento litigio davanti ai quattro figli. Murgia all'epoca scrisse «Nel giornale che vorrei la notizia sarebbe stata così». Fano, giovane donna uccisa a coltellate davanti ai suoi figli e poi arrestato l'autore del violento femminicidio, era il marito. Come chiosa sempre Paoli per l'Accademia della Crusca non si tratta solo di una parola in più allora per quanto densa di significato ma anche e soprattutto di un rovesciamento di prospettiva di una sostanziale evoluzione culturale prima e giuridica poi come sempre vi ricordo che potete scrivermi all'indirizzo di posta elettronica amareparole chiocciolailpost.it questa volta le mie parole rimangono amare Almeno spero di avere contribuito a una riflessione su un tema importante. Vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio.